0: Robert Le Schlaflos in Le Havre Eine Folge aus der Reihe True Crime History Erkennungsmusik Stephen Ross Hamilton, New Zealand Eine Produktion des Krimi-Kiosk-Verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber. Bei den Vorbereitungen zur Podcast-Sendung tauchen immer mal interessante True-Crime-Sachen auf, die letztlich aber zu wenig Stoff hergeben für eine Monatssendung. Ich tauche gerne in diese echten Fälle ein. Wühle und Suche in Archiven und Akten. Aber dann gibt es halt auch diese Fälle, von denen man weiß, dass sie wirklich geschehen sind, sie aber nur spärlich dokumentiert wurden. Der heutige Fall ist so einer das ziemlich Ungerechte an True-Crime-Fällen ist, sie werden fast immer vom Namen des Täters in der späteren Geschichte geprägt. Der Fall Vera Brüne, die bomber attentate die Jack-the-Ripper-Morde, manchmal, sehr selten, werden sie auch nach den Opfern genannt, wie das Kennedy-Attentat oder die Lindbergh-Entführung. Aber so gut wie nie nach den Männern und Frauen, nach den Ermittlern, die die Verbrechen maßgeblich aufklärten, obwohl sie es im Grunde verdient hätten. Deshalb ist unser heutiger Fall eine Besonderheit. Robert letrue Sein Fall ist spektakulär und dass es ihn gegeben hat, ist unbestritten. Dennoch ist es mir lediglich gelungen, einen 1963 veröffentlichten Roman von Frederick Orton über das Leben Le Drus von der Manchester Public Library zu erwerben. An echten Fakten ist leider nur wenig, wenn auch Interessantes vorhanden. Geboren in den frühen 1850er Jahren, ist Robert Le Drue schon im Alter von 35 Jahren ein berühmter Ermittler der Pariser Sauté. Ein Frauentyp, der keinem Gefecht mit Verbrechern aus dem Weg geht. Populär macht ihn vor allem sein Vorgehen gegen Okkultbetrüger, die angeblich schwarze Magie ausüben. Aber er hat auch Dutzende von Anarchisten verhaftet. 1884 hat er einen seiner größten Triumphe, als er eine Gruppe politischer Rebellen aufspürt, die die Regierung stürzen wollen. Im Sommer 1887 kommt es in der Hafenstadt Le Havre zu einer Reihe mysteriöser vermissten Fälle von Seeleuten. Die hiesige Polizei ist ratlos und bittet, dass die Sûreté ihr einen Spezialermittler in die Hafenstadt schicken möge. Robert Ledru, der Erschöpfungsanzeichen resultierend aus seinem anstrengenden Liebes- und Berufsleben zeigt, heute würde man es wahrscheinlich Burnout nennen, nimmt den Fall an. Ein spannendes Rätsel und sommerliche Seeluft, ja, das könnte ihm gut tun. Er erreicht seine Unterkunft in Le Havre am späten Abend und entschließt sich, zu Bett zu gehen, gewohnheitsmäßig die Pistole unterm Kissen und erst andern Tags das Kommissariat aufzusuchen. Am frühen Morgen stellt er nach dem Aufstehen fest, dass seine Socken nass sind, hatte es in der Nacht hereingeregnet? Als er bei der hiesigen Polizei auftaucht, bittet ihn diese, die Seeleute schnell zu vergessen. Es habe in der Nacht einen Mord gegeben, der jetzt vorrangig bearbeitet werden müsse. Das Opfer? André Monet, ein Mann mittleren Alters und Pariser Händler. Er war erst kürzlich aus gesundheitlichen Gründen an die Küste gekommen. Seine Leiche lag im morgengrauen im Strand offensichtlich erschossen, ein Durchschuss. Während einige Polizisten die Witwe informieren, suchen andere den Strand nach der Kugel ab. Nach den ersten Ermittlungen lässt sich gar kein Motiv finden, kein Motiv und keinen einzigen Verdächtigen. Le ist durch seine Arbeit bei der Sûreté eine penible Tatortrecherche gewohnt. Auch er sucht den Strand nach einer Kugel ab, schreitet den Tatort auf und ab, ermittelt die Flugrichtung und errechnet, in welche Richtung die Kugel geflogen sein könnte. Da findet er Fußabdrücke im Sand. Seit Eugène-François Vidoc gehört zur Standardarbeit am Tatort, Gipsabdrücke zu nehmen. Le Drue markiert die Stellen und lässt sie in Gips gießen. Sein besorgtes Gesicht, verwundert die Kollegen. Ist doch endlich eine Spur. Und äh, wieso studiert der Promi-Ermittler aus Paris die Abdrücke so intensiv? Er sieht immer besorgter aus. Erstarrt steht er am Strand wie eine Statue, bis das Wasser ihn umspült und er langsam wieder zurückgeht. Dann dreht er sich zu den Kollegen von Le Havre und verkündet, Monsieur,
1: wir können gehen. Der Fall ist gelöst, die Identität des Mörders ist geklärt.
0: Doch statt ins Kommissariat begibt sich Robert Ledru in seine Unterkunft und schließt sich dort grübelnd ein. Am nächsten Morgen eröffnet ihm die Polizei von Lavre, dass die Kugel gefunden wurde. Ledru nimmt die Kugel in die Hand.
1: Monsieur, das dachte ich mir bereits. Wir müssen nicht weitersuchen, ich kenne den Mörder.
0: Dann rekonstruiert Ledru den Mord Schritt für Schritt für seine Kollegen. Der Mörder sei mitten in der Nacht aufgewacht und habe Socken, Schuhe und Kleidung angezogen. Dann habe er sein Schlafzimmer im ersten Stock durchs Fenster verlassen und war zum Strand gegangen, wo er André Monet bei einem Mitternachtsspaziergang begegnete. Beide unterhielten sich. Was gesagt wurde, keine Ahnung. Vielleicht hat der Mörder zu viele Fragen gestellt, vielleicht hat Monet ihn ungewollt verärgert, wer weiß das schon. Dann schoss er auf Monet. le Ledru beschreibt, wie der Mörder zurück in seine Unterkunft eilt, durch das Fenster einsteigt, die Waffe weglegt und zu Bett geht, um zu schlafen.
1: Ich glaube nicht, dass der Mörder wusste, was er tat. Ich bin davon überzeugt, dass er im Schlaf losging und den Mord in Trance begangen hat. Der Mann ist krank. »Sehr krank und könnte auf diese Weise leicht wieder töten. Deshalb bestehe ich darauf, dass er verhaftet und sofort untergebracht wird, damit er niemandem je wieder schaden kann. Ich bin dieser Mann, der André Monet erschossen hat. Die Kugel stammt aus einer deutschen Waffe. Meine eigene Waffe ist auch von deutscher Marke. Und in der Tat, ich habe es überprüft, es ist die Mordwaffe. Aus ihr wurde geschossen und... »Die Fußabdrücke passen zu meinen.«
0: Zunächst fällt es Ledrus Vorgesetzten bei der Sûreté schwer, diese irrwitzige Geschichte zu glauben. Aber als alle Beweise geprüft sind, glauben auch sie, dass er tatsächlich im Schlaf getötet hatte. Seine Überlastung und seine psychische Verfassung waren bekannt. Zu seiner eigenen Sicherheit sperren sie ihn ein, Während Robert Ledru im Gefängnis sitzt, überlässt man ihm eine Pistolenattrappe. Er wird Tag und Nacht stetig bewacht. Und tatsächlich, eines Nachts steht Ledru auf, nimmt die falsche Waffe unter seinem Kissen hervor und schießt aus nächster Nähe auf eine seiner Wachen. So absurd und unwahrscheinlich es klingt, aber man glaubt ihm, dass er tatsächlich im Schlaf zum unfreiwilligen Mörder wurde. Von da an lebt Ledru bis zu seinem Tod im Jahr 1937 fernab von anderen Menschen auf einem Bauernhof, außerhalb von Paris, von Ärzten und Wärtern 24 Stunden am Tag überwacht. Robert Ledru ist keineswegs der einzige schlafhandelnde Mörder, wenn auch der einzige, der sich selbst als Polizist überführte. Statistisch begeben sich zwei von hundert erwachsenen Menschen von Zeit zu Zeit auf eine nächtliche Wanderschaft, ohne bei Bewusstsein zu sein. Laut Wikipedia kam es dabei bis zum Jahr 2005 in 69 aufgezeichneten Fällen zu tödlichen Vorgängen. Nicht immer sind die Behörden von der Unschuld der Täter überzeugt. Die Beweislage in solchen Fällen ist extrem schwierig. Warum manche unter Somnambulismus, so nennt sich Schlafwandeln, Somnambulismus, leiden und andere nicht, weiß man nicht genau. Was man weiß ist, dass das Gehirn zwischen einem Schlaf- und einem Wachzustand ohne erkennbaren Grund stecken bleibt und dass Stress und Kummer dieses Steckenbleiben begünstigen. Der Fall Le ist ein Fall, der aufgrund seiner einmaligen Konstruktion sowohl nach dem Täternamen als auch nach dem Ermittlernamen in die Geschichte eingegangen ist. Nicht alle finden übrigens, dass der Fall restlos aufgeklärt worden wäre. Es gab Stimmen, die einwandten, dass es womöglich kein Zufall war, dass André Monet auch aus Paris kam, dass es vielleicht auch kein Zufall war, dass sich ausgerechnet nur die beiden Pariser mitten in der Nacht am Strand trafen und dass wohl Ledru in gewisse Machenschaften verwickelt und immer wieder durch Liebschaften mit verheirateten Frauen in Schwierigkeiten geraten war. Aber beweisen konnte man freilich nichts davon. Ich weiß, dass einige von Ihnen zurzeit auch Kummer und viel Stress haben und ich wünsche Ihnen, dass Sie nicht nachts wach werden und wenn, dann zumindest nicht so, dass Sie durch die Straßen irren oder durch Ihr Haus, Ihre Wohnung und wir irgendwann davon in der Zeitung lesen. Für mich ist das heute der 17. Tag, an dem ich in Quarantäne sozusagen bin und ich kann nur sagen, es fühlt sich an wie im Gefängnis nach dem 170. Tag. Wobei das wahrscheinlich Jammern auf hohem Niveau ist, denn krank zu sein ist deutlich schlimmer. Ich brauche mal wieder zwei Tage für die Organisation neuer Episoden und deshalb hören wir uns erst wieder am Sonntag. Ich wünsche Ihnen allen, dass Sie gesund bleiben und bitte halten Sie sich von anderen fern.